0: Karl der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Karl Schneuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müllner und wir gucken jetzt auf das letzte Wochenende zurück. denn Es gab ja einige Themen, über die wir sprechen möchten. Und da haben wieder zwei absolute Experten eingelassen. Einmal Lukas Sauer von Spox Österreich, einmal Tobias Ruf von t äh, online Hallo ihr beiden. Servus. Servus zusammen. Ja, ich habe gesagt, wir wollen uns mit den der Sportarten des Winters beschäftigen, mit dem letzten Wochenende und fangen dort bei den Damen an, die in Tschechien gewesen sind, Lukas und da ähm, hat Michaela schiffrin mal wieder den Gesamtweltcup sicher gemacht und hat auch ähm, den Weltrek oder den Rekord von Vreni Schneider mit 15 weltcup in einer Saison gebrochen. Also absolute überragend von Michaela Schiffrin.
2: Schiffrin hat äh, den Slalom am Samstag gewonnen. Ähm, das hat sie wieder mal in beeindruckender Weise gemacht. Äh, sie hat sich mit fast einer Sekunde Vorsprung vor Wendy Holdener durchgesetzt ähm, und Petra Vluchova, die wurde Dritte, ähm, aber lag dann schon satte zwei Sekunden dahinter es war ihr 15. Saisonsieg ja im aktuellen im aktuellen Jahr und hat damit einen ja Uraltrekord über 30 Jahre ist der glaube ich schon alt gewesen übertroffen ja ziemlich beeindruckend sie hat auf jeden Fall ihre Vormachtstellung die sie ja im Slalom schon über über einige Jahre mittlerweile hat eindrucksvoll wieder bewiesen ja, wirklich absolut eindrucksvoll,
1: was sie dort gezeigt hat. Peter Blichova hat den Riesensdalon gewonnen gehabt, Tobi. Am Ende auf Platz zwei war Victoria remsburg nur Hundertstel, haben mir gefehlt. Also für Sie, was wirklich ganz, ganz knapp, was dort nicht zum mal der Löse-Sieg gereicht hat. Ja, es ist wie verhext bei Victoria remsburg Der, der letzte Weltcupsieg ist
0: über ein Jahr her. Und sie äh, zeigt so oft. Äh, wie gut sie ist, nicht nur bei der WM jetzt auch wieder, wie nah sie dran ist, diese Elfhundertstel jetzt vom Wochenende, die sprechen ja für sich. Und sie war auch enttäuscht, man hat es man hat gemerkt, sie will endlich mal wieder ganz oben stehen auf dem Podest, aber wie gut sie fährt in Riesenslalom und auch im super team inzwischen. Wieder ein tolles Ergebnis und es ist eine Frage der Zeit, bis sie dann wirklich auch mal wieder in der Mitte steht.
1: Das glaube ich definitiv auch, dass nur eine Frage der Zeit ist. Ähm, ähm, Im Slalom dann am Samstag war die beste Deutsche Christina Geiger mit Platz 10, Lina Dürth 11, also äh, Lina Dürth 17, Marlene Schmotz 20, Jessica Elstinger 35, Marlene Schmotz hatte im ähm, ihre beste Leistung gezeigt, Platz 18 insgesamt, also von daher vielleicht mal so ein Nichtblick nach vorne, da muss man mal gucken, wie das weitergeht. Lukas ähm, schon Österreicherin,
2: ähm, da war der Riesestahlabend sehr gut und im Stalom war ein bisschen Luft nach oben. Ja, es gibt eigentlich aus österreichischer Sicht so zwei Geschichten zu erzählen an diesem Wochenende. Einerseits Eva-Maria Brehm, das ist eine ehemalige riesenslalom weltcup siegerin Ich habe dann nachgeschaut, sie hat insgesamt bislang drei Rennen im Riesenslalom gewonnen im Weltcup. Und das reicht halt in unserem verrückten äh, Österreich dann auch schon dazu, dass sie unter anderem 2016 zur Sportlerin des Jahres gekürt worden ist. Ähm, sie hat sich allerdings dann äh, etwas später, ja, zehn Monate später circa, ähm, ja, ähm, eine schwere Verletzung zugezogen, hat dann die nächste Saison verpasst und befindet sich eigentlich nach wie vor ein bisschen auf dem Weg zurück. Also bislang sind diese absoluten Top-Ergebnisse noch ausgeblieben. Jetzt ist sie mit dem sechsten Platz, ja, äh, zum ersten Mal eigentlich wirklich, in die, ja, in die Top 8 auch gefahren ähm, seit ihrer Verletzung. Die ist also mega happy noch mit diesem äh, Ergebnis. So spät in, dieses, in der Saison hat er die WM in Aure auch verpasst. Ähm, also da gibt es noch ein kleines Erfolgserlebnis. Und dann eben Katharina Truppe, die ist 8. geworden im Riesenslalom und im Slalom dann sogar 4. geworden. Und das sind beides jeweils ihre Karrierebestleistungen in diesen beiden Disziplinen. Ähm, die hat also so mehr oder weniger ähm, das Wochenende ihres Lebens bislang. Äh, ist ja auch noch recht Relativ jung, ähm, ist erst ähm, ja, 23 Jahre alt. Ähm, also da könnte man vielleicht auch noch äh, für die Zukunft ein bisschen mehr hoffen. Ähm, auf jeden Fall ein guter Saisonabschluss äh, aus dieser Sicht. Äh, in beiden Disziplinen fehlt es halt den Österreicherinnen noch ein bisschen, dass wir eine absolute Protestfahrerin haben. Wir sind auch ein bisschen von Verletzungen geplagt. Anna Freit, Steffi Brunner, auch Katharina Gallhuber, das wären vielleicht so Kandidatinnen, die sind aber derzeit verletzt, hilft ihr alles nichts. Und ja, aber dennoch zwei positive Geschichten von diesem Weltcup-Wochenende der Damen. Genau. dann, das sind auf jeden Fall die positiven Geschichten aus Österreicher Sicht. Wie gesagt, die
1: Deutschen haben noch ein bisschen Luft nach oben, aber gerade Viktoria Rimsburg, sie scheint nur noch, der scheint ja nah dran zu sein und vielleicht klappt sie die Saison noch mit einem entsprechenden Sieg bei einem Rennen. Mal gucken, der Rennen hat sie noch vielleicht sogar noch zwei mal gucken, in viel dann beim Weltcup Weltcup-Finale, dann noch starten wird, wie viel Renzi an Bad gehen wird. Ähm, kommen wir zu den Herren, die waren in, ähm, in Ansgar Gore in Slowenien, Tobi. Und da gab es zwei Sieger: Henry Christoffersen, das ist jetzt nicht so die große Waschruhe, aber Ramon Zennhäuser im Slalom. Ähm, und da muss man sagen, die Bedingung war nicht einfach, aber trotzdem, ähm, die beiden haben es bisher am besten oder haben es am besten umsetzen können in beiden Tagen. Ja, so ist es.
0: Und äh, diesen Sieg von Zennhäuser muss man ja auch den, äh, den Vorsprung auf Christoffersen und auf Hirscher sich nochmal vor Augen führen beeindruckende Leistung äh, des Schweizers der äh, so ein ganz anderer Typ ist der wirklich so eine riesige äh, Kante ist so eine richtige Latte die da die die Pisten runterfährt und das schaut auch äh, finde ich ganz ganz witzig aus ihm zuzuschauen weil man es eben auch nicht so oft sieht und äh, er ist aber trotzdem gut und war eine Überraschung und ja aber tut doch tut doch gut wenn wir überlegen dass beim Slalom äh, immer nur die Frage ist, wer gewinnt denn Hirscher oder Christophersen, umso besser, dass da jetzt einer da ist, der da auch mal reingefahren ist und ein Ausrufezeichen gesetzt hat.
1: Genau, ist auf jeden Fall schön zu sehen. Und äh, wenn wir dann noch über die Männer sprechen, dann wundert ihr euch, warum ich dich den Namen Marcel Hirscher nenne. Ähm, und zwar, äh, Lukas, da müssen wir ehrlich sein, Marcel Hirscher ja, hat nicht die beste Leistung gezeigt und hat dann auch am Ende dann keinen kein Sieg einfahren können. Ähm, wie siehst so du seine Leistung, was auch insgesamt das österreichische Team am Wochenende?
2: Ja genau, es hat mir am Samstag begonnen mit einem Riesenslalom, da ist er Sechster geworden, hat so nebenbei den achten gesamt sieg in Serie eingesteckt und war dennoch äh, überhaupt nicht zufrieden, äh, weil er eben ja irgendwie gemeint hat, äh, er kommt überhaupt nicht mehr in Fahrt. Ähm, er hat ein bisschen gesprochen, dass er Motivationsprobleme hat, das hat er ganz offen zugegeben, auch äh, so spät in der Saison noch, wo eigentlich mehr oder weniger schon alles entschieden ist. Ähm, er hat auch äh, einfach körperliche Probleme, er ist schon ziemlich ausgelaugt und müde nach. Nach dieser langen Saison, auch das äh, erwähnt er immer wieder. Ähm, und äh, das dritte wäre natürlich, dass auch sein Setup äh, mit diesen weicheren Schneebedingungen, mit diesen salzigen Pisten, die wir jetzt äh, immer öfter sehen, je wärmer es wird und je später es in der Saison wird, ähm, die, die wir immer öfter dann sehen. Damit hat er einfach auch so seine Probleme. Er braucht einfach diese harten Pisten. Er braucht einfach dieses Feedback, die, das er bekommt von diesen Eispisten, dass er seine Schwünge wirklich gut fahren und setzen kann. Und da kommt er in den weichen Bedingungen nicht so gut zurecht. Und deswegen ist er im Riesenslalom eben nur Sechster geworden, nur unter Anführungsstrichen natürlich. Und im Slalom hat es dann ja immer wieder, immerhin auch wieder für einen Podestplatz gereicht. Der dritter Platz, da haben 200 auf Henrik Christoffersen gefehlt, mal wieder ein Hundertstel kriegen wir zwischen den beiden, aber eben wie gesagt über eine Sekunde hinter dem beeindruckenden Ramon Zehnhäusern.
1: Genau, der von Sieben nach vorne gefahren ist. Also von daher dann gerade Christopher über fast zwei Sekunden abgenommen hat. Also von da, das muss man auch erst mal machen, was er dort gezeigt hat. Wirklich eine ganz, ganz starke Leistung. Starke Leistung, Lukas, äh, beziehungsweise Tobi. die suchen wir bei den Deutschen so ein bisschen vergeben, beste Leistung am Wochenende. Felix Neureuter mit Platz elf, Aber da wird es jetzt wohl eine ganz, ganz große Aussprache mit allen Beteiligten geben. Ja, ganz genau. Und es wird wirklich Zeit,
0: dass die Saison zu Ende geht, weil äh, es will einfach nicht laufen. Es will nicht funktionieren mit ganz, ganz wenigen Lichtblicken, wie beispielsweise Josef Verstler, auch in Kitzbühel, war das wirklich eine Saison zum Wegschmeißen für die deutschen Herren, die mit so viel Potenzial und und Ambitionen auch angetreten sind. Und es irgendwie, na klar, es waren Verletzungen dabei mit Thomas Dresen und dann auch die rekonvaleszenten Luiz und Neureuther, die Zeit gebraucht haben, sich dann wieder verletzt haben. Es lief auch nicht wirklich alles glücklich, dann war noch die Sauerstoffaffäre um Stefan Lutz, aber die Saison ist nicht gut und ähm, wir müssen jetzt sehen, was bei dieser von dir schon erwähnten Aussprache bei rumkommt. Also es ist so, dass der Alpindirektor Wolfgang Mayer jetzt angekündigt hat, dass sich nach der Saison alle äh, in, aus diesem Herrenteam und da geht es nicht nur um die Athleten und um die Trainer, wirklich dieses gesamte Team äh, sich zusammensetzt und wirklich mal über innere äh, Abläufe spricht. Es scheint Probleme zu geben. Das hat Felix Neureuter äh, vor wenigen Wochen auch schon äh, so indirekt geäußert, ohne ins Detail zu gehen. Und Wolfgang Meier, wie gesagt, der Alpin Alpindirektor, sagt alle an einen Tisch. Er wird es nicht akzeptieren, wenn äh, es Absagen gibt. Es müssen alle sich hinsetzen, miteinander sprechen. Wir können nur hoffen, dass das die, die richtige Maßnahme ist, ähm, weil das Potenzial, ich habe es erwähnt, tatsächlich sehr, sehr groß ist und die Fortschritte ja auch äh, wirklich gut waren in den letzten Jahren. Und wir hoffen einfach, dass sie jetzt intern genau diese Fehlerteufel ein bisschen ausfindig machen und sie auch beheben. Ähm, ich hoffe, dass neben das, dass es fruchtet und dass wir ähm, eine gute äh, nächste Saison dann sehen werden, dass wir vielleicht auch irgendwann erfahren, was da wirklich intern gerade das Problem ist, weil sie machen das, finde ich äh, legitim und sie machen das gut. Es dringt da wirklich nichts äh, Konkretes nach außen. Aber mh, es sind Probleme da. Das ist offensichtlich. Das haben auch schon mehrere Beteiligte ähm, haben das bestätigt. Äh, vielleicht kurz zu, zu Felix Neureuther noch noch ähm, ein zwei Sätze. Auch da steht noch steht noch im Raum, ob er seine Karriere fortsetzt. Ähm, jetzt hat sich der Herren-Bundestrainer Matthias Berthold also Wolfgang Mayer steht quasi an der Spitze des Deutschen Skiverbandes. Er ist der Direktor über den Herrenbundestrainer und den Damenbundestrainer und eben jener Herrenbundestrainer Matthias Berthold. ist sehr zuversichtlich, dass, es weit, dass Felix Neureuther weitermacht. Er selber hat sich im ORF dann auch geäußert und hat auch gesagt, er hat noch wahnsinnig Lust am Skifahren. das ist das, was er am besten kann und was ihm am meisten Spaß macht. Aber auch er hat erwähnt, es müssen... Einige Dinge sich ändern, einige Abläufe und ja, es ist irgendwie so eine, äh, ja, ein, ein passendes Ende zu dieser Saison, dass äh, man wirklich ratlos ist und dass es viel, viel Handlungs- und Gesprächsbedarf gibt. Ähm, ja, haben wir uns alle vor der, vor der Saison anders vorgestellt, aber jetzt ist es so und ich traue den Protagonisten äh, zu, dass sie da aber auch wieder rauskommen aus dem Loch.
1: Brauche ihn auf jeden Fall auch und ähm, da gucken wir mal drauf, was da noch rauskommen wird, ob wir da überhaupt was mitkriegen oder gar nichts. Ähm, zum Abschluss unseres Alpin-Teils, Lukas, möchte noch ganz kurz zwei Namen nicht unerwähnt lassen, und zwar das einmal Rasmus Windingstad und Marco Olan hat Platz drei und Platz zwei im, im Riesestalom gewesen. Ähm, die beiden sind so mit zwei, wie man sicher der nächsten Zukunft auf die Rechnung
2: haben sollte. Beide sind noch nicht äh, auf einem weltcup podest gestanden bislang ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, Rasmus Windingstad, das ist mein absoluter Lieblingsfahrer hinter allen österreichischen Läufern und natürlich auch meine lieben Kollegen hinter allen deutschen äh, Läufern, aber Rasmus Windingstad, den müsst ihr mal wirklich genauer zuschauen. Äh, man kann ihm nämlich wirklich dabei zuhören, wie er bei jedem Tor versucht, äh, richtig Gas zu geben. Man hört ihn richtig, ja, richtig stöhnen eigentlich bei jedem Tor, wenn man genauer hinhört und äh, er fiebert einfach auch wenn er im Ziel ist, dann mit seinen Teamkollegen ähm, in einer Art und Weise mit, die ich sonst äh, von keinem anderen äh, Läufer derzeit im Weltcup kenne. Ähm, das taugt mir sehr. Also ich bin ein ganz großer Fan von Rasmus Winningstad. Ich hoffe, äh, wir werden ihn noch öfter sehen auf einem Weltcup-Podest. Und dahinter natürlich Marco Odermatt, also der absolute ähm, ja, serien nein, ja, der Serien-Junioren-Weltmeister. Ich glaube, letztes Jahr hat er ähm, vier von fünf Goldmedaillen abgeholt, ähm, ist äh, ja ein ganz, ein ganz junger Läufer erst, ähm, erst 21 Jahre alt. Also der ist ein absolutes Supertalent. Ich bin mir sicher, dass der in Zukunft auch, wenn er verletzungsfrei bleibt, äh, ein Wörtchen um den Gesamtweltcup in den nächsten Jahren mitreden kann. Äh, da können sich die Schweizer freuen, ja, über dieses, über dieses Talent, das sie da in ihren Reihen haben. Ja, das, das können Sie auf jeden Fall tun und da gucken wir natürlich auch genau noch dann in den
1: nächsten Wochen, Monaten, Jahren, wie diese Entwicklung von diesen beiden Läufern dabei sind. Aber erstmal so Ihnen hier noch dann bleiben, denn es geht jetzt erstmal um die Aktualität. Und da machen wir gleich weiter mit neues Kombination und dem Skispringen, Also bleibt dran, ihr bei Kalch, bei mit der Sport Talk auf meinsportpodcast.de
0: Anwurf. Der Handballtalk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf mein -sport
1: und wir sind wieder zurück bei Talk auf mein-sport-podcast.de. Ich habe gesagt, wir kommen jetzt zu so einer weiteren Disziplin, wo springen in ist und fangen da erstmal mit dem Skispringen an, bevor wir dann zur nordischen Kombination kommen. Und ja, da müssen wir über die Raw-Air-Tour sprechen, Lukas, für diejenigen, die unter der Zuhörer, die es nicht wissen, was ist die Raw-Air-Tour
2: und was macht sie anders oder anders als die vier Schanzentournee? Die Raw-Air-Tour ist eigentlich ja, so ein bisschen ein Versuch, zum Ende der Saison nochmal ein Highlight in den Skisprung-Weltcup-Kalender ja, zu bringen. Die Raw-Air-Tour besteht aus zehn verschiedenen Springen, die aufaddiert werden. Die finden allesamt in Norwegen statt. Es hat ja jetzt begonnen am Wochenende in Oslo. Es geht gleich weiter in Lillehammer, dann in Trondheim und dann geht es auf die Flugschanze in Vikersund. Das Besondere ist, es sind wirklich zehn Sprünge äh, innerhalb von zehn Tagen. Also das Programm ist nochmal richtig heftig zum Ende der Saison. Ähm, und äh, ja, es gibt, äh, um die Attraktivität ein bisschen zu steigern, ähm, ja, eine, ganze, eine ganze Menge Preisgeld. Es gibt insgesamt 100.000 Euro, die ausgeschüttet werden ähm, in der Raw Air. Der Sieger bekommt 60.000 Euro, der zweite Platz äh, 30.000 und der dritte darf sich nochmal um 10.000 Euro zusätzliches Preis Preisgeld freuen. In dieser Wertung. Ähm, ja, und äh, es findet mittlerweile zum dritten Mal statt. Äh, und äh, ja, wir befinden uns mittlerweile mittendrin in dieser, in dieser Raw Air 2019. Genau,
1: wir befinden uns mittendrin. Es gab schon einige Sprünge, Wettkampf und natürlich Qualifikation. Etwas Außergewöhnliches, was dort mit reingezählt wird, Tobi. Ich denke, wir sind uns relativ einig, dass die Deutschen nicht mitspringen werden, denn gerade beim Teamspringen, das unter sehr irregulären, oder irregulären Wettbewerben stattgefunden haben, der Wind war wirklich sehr, sehr wöhig und hat auch dazu beigetragen, dass am Ende Stefan leie gestürzt ist. Er konnte den Sprung aber bei 132 nicht mehr halten, aber das Gute ist, ihm geht es so weit durch und er springt auch schon wieder in Trondheim.
0: Ja, er ist in der Qualifikation für Trondheim gesprungen und ja, das lässt einen doch durchatmen, weil der Sturz war wirklich heftig, wie er mit dem Kopf da in den Auslauf geknallt ist und danach so ein bisschen benommen gewirkt hat und auch äh, gestützt werden musste, ins Krankenhaus gefahren ist. Aber er selbst hat auch in Warnung gegeben, äh, dann auch bei Social Media, dass es ihm gut geht. Und er springt jetzt wieder mit. Aber ich glaube, ähm, für die Deutschen äh, wird bei der Raw Air Tour ähm, werden keine äh, großen Sprünge im wahrsten Sinne des Wortes möglich sein, vielleicht mal punktuell dass wir einen auf dem Podest haben, Eisenbichler zum Beispiel oder Geiger, traue ich das noch zu. Aber ich glaube, die WM in Seefeld, das war so ein Highlight und da ist die Luft ein bisschen raus. Vor allen Dingen, Lukas hat sie erwähnt, was das jetzt auch wieder für eine Schlagzahl ist. Ich glaube, da ist der Akku ein bisschen leer, aber sie haben so toll geliefert in dieser Saison,
1: das sei ihnen verziehen. Genau, gerade ja auch am Saisonhöhepunkt, wo es dann entsprechend den, den Goldmedaillen dann noch gab. Und ähm, da müssen wir dann auch über denjenigen sprechen, der ja dafür gesorgt hat, dass das deutsche Skispringen wieder relevant geworden ist. Werner Schuster, wir wissen ja, dass er seine oder dass er zumindest aufhören wird als Bundestrainer. Und äh, Tobi, da gibt es jetzt neue Entwicklungen, es gab schon erste Gespräche. Ja, äh,
0: die gibt es wohl äh, noch nicht erst seit kurzem. Äh, Stefan Horngacher, der ähm, Cheftrainer der polnischen Mannschaft schon seit einigen Jahren. Ähm, gilt als äh, Topfavorit auf die Nachfolge von Werner Schuster. Und er hat am Wochenende äh, bestätigt, dass es äh, Gespräche und äh, Verhandlungen gibt und hat auch äh, wirklich gesagt, dass die sehr positiv verlaufen. Also, ähm, er ist der Wunschkandidat des Deutschen Skiverbandes auf die Nachfolge. Er selbst spricht von positiven Gesprächen. Ähm, ich glaube, wir können uns darauf einstellen, dass äh, Stefan Horngacher der neue Bundestrainer wird und es ist äh, die wirklich beste Lösung für den Verband. Er hat, bevor er nach Polen gewechselt ist, hat er als Co-Trainer auch unter Werner Schuster gearbeitet. Das heißt, er kennt die internen Abläufe, er kennt die Protagonisten, er kennt das Team hinter dem Team. Ähm, hat dann für sich aber beschlossen, er will auch mal in diese Cheftrainerposition, ist zu den Polen gegangen und hat alles gewonnen mit, äh, mit diesem äh, Land und hat da... Äh, Einfach gezeigt, dass er ein sehr sehr guter Bundestrainer ist. Ich habe mit Sven Hannerwald äh, kurz vor der WM auch über dieses Thema gesprochen und äh, Sven hat auch gesagt, dass Horngacher genau diese Fähigkeiten mitbringt, die ein Bundestrainer haben muss. Der muss nicht der Experte sein, was die Technik angeht, was andere Dinge angeht. Ähm, der muss ein sehr guter Koordinator und Kommunikator sein. All das bringt er mit. Ähm, ich bin mir sicher, er wird's und ähm, ich glaube ich habe es jetzt auch darlegen können, warum ich meine, dass er die beste Lösung ist. Lukas wird ihn ja auch kennen äh, als Österreicher und ja, äh, ich würde, ich sage schon mal danke Lukas für den äh, nächsten sehr, sehr guten Bundestrainer, den ihr uns aus Österreich rüberschickt. Merci. Ich
2: habe schon, ich, ich hab schon Angst gehabt, du sagst gar nicht mehr, dass er auch ein Österreicher ist. Ja, also Werner Schulz, der geht, ein <lacht> Österreicher geht und es kommt der nächste Österreicher nach. Natürlich, auch bei den Norwegern gibt es ja einen österreichischen Cheftrainer. Wir haben natürlich, wir produzieren am laufenden Band top äh, skisprung trainer und äh, vermissen sie sehnlichst, sehnsüchtigst im eigenen Verband. So schaut es nämlich aus. Ja genau, da kommen wir dann auch direkt zum Thema, wobei man ja sagen muss, Lukas, die Ergebnisse
1: vom Sonntag Platz 2 und Platz 4 von Kraft und Aschenwald, die lassen noch hoffen, aber
2: die Saison über, da waren Hoch und Tief mit dabei, die man nicht so haben wollte. Absolut, das war wirklich eine Achterbahnfahrt. Ich ja, will ja nicht im Saisonrückblick schon vorausgreifen, aber das haben wir auch an diesem Wochenende wieder gesehen. Ja, Stefan Kraft, erster nach dem ersten Durchgang im Einzelspringen, dann ein bisschen zurückgefallen, ja dann am Ende zweiter geworden. Philipp Waschenwald überrascht jetzt wirklich in den letzten Wochen mit konstant guten Ergebnissen. Ich kann mich erinnern, vor der Saison haben wir davon gesprochen, dass Daniel Huber absolut alles gewinnen wird. Habt ihr mir zumindest versprochen, gesprochen äh, und äh, erzählt. Leider ist es dazu nicht gekommen, aber ähm, ja, es gab eine starke Phase irgendwann mal äh, um Jänner herum, wo der Stefan Kraft wirklich drei Springen in Folge gewonnen hat, wo es ausgesehen hat, als ob er jetzt der Dominator wäre. Und dann kurz vor der WM gab es wieder ein bisschen einen Rückfall. Ähm, ja, dann kam doch die eine oder andere Medaille äh, bei der Heim-WM dazu. Das ist sicher erfreulich. Ähm, ja, mal schauen, wie dann, es dann jetzt noch weitergeht in der Raw-Air. Da ist er auch nicht so schlecht dabei, der Stefan Kraft. Ähm, aber man muss auch sagen, Dahinter, da würde ich mir vor allem von einem Michael Heidöck ein bisschen mehr erwarten. Daniel Huber, wie gesagt, einfach nicht so konstant, wie man das sich gern vorstellen würde. Das heißt, immer im Training ist er so super und im Wettkampf schafft das höchstens einmal dann einen tollen Sprung zu zeigen. Das ist einfach noch nicht gut genug. Ähm, ja, da, da, da gab es schon mal deutlich erfolgreichere Zeiten, da sind wir sicher verwöhnt auch über die letzten Jahre. Ähm, aber ja, man muss natürlich immer nach dem Größten, nach dem Höchsten streben. Und im Skispringen natürlich nach dem weitesten Streben. Ähm, ja, und da gibt es noch Luft nach oben auf jeden Fall.
1: Ja,
2: genau. Da, da gibt es mit Sicherheit noch Luft nach oben. Die ähm,
1: hatte nicht oder die braucht gar nicht Ryu Yokoyashi äh, Tobi. Er ähm, ist jetzt Gesamt weltcup Sieger geworden mit Platz 5. am, ähm, am Sonnt Sonntag, hatte sich dort diesen Titel sichern können und damit seine wirklich grandiose Saison gekrönt. Und man muss einfach sagen, er war einfach dieses Jahr der beste Springer, hat er auch gerade vier Chancen nähe wirklich sehr, sehr stark gezeigt. Bringt es auf den Punkt, es ist der
0: verdiente Gesamtweltcupsieger. Er war der konstanteste und der beste über die ganze Saison hinweg.
1: Genau, also von daher Glückwunsch dort nach Japan, der erste japanische Gesamtweltcup-Sieger, der dort diese der dann auch diese Trü 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 in die Luft halten kann, muss man noch auf jeden Fall erwähnen: Robert ja. Johansson. Den Chancenrekord aufgestellt, 144 Meter dort gesprungen mit einem äh, aus dem Sprung aus dem Luke 10. Also da war wirklich doch sehr, sehr überraschend diesen sehr, sehr chaotischen Wettkampf am Samstag. Das muss man wirklich über, über sagen, dass er das sehr, sehr gut gemacht hat, hat auch am Sonntag den Wettkampf gewinnen können. Vor Stefan Kraft mit zwei guten Sprüngen, top leistung dort gezeigt und folgt momentan auch diese Raw-Air-Wertung an. Ähm, damit kann man jetzt auch so ein bisschen an zum nordischen Kombination schon und machen, da liegt halt weil die waren auch in Oslo. Und da müssen wir sagen, Lukas, es ist alles beim alten, ja, Rieber ganz, ganz vorne.
2: Ja, endlich hat er mal wieder ein Norweger gewonnen. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen, auch bei der WM nicht. Ähm, nein, natürlich Spaß beiseite. Ähm ja, Magnus Rieber hat dieses Rennen mal wieder gewonnen. Äh, überraschend aber äh, auf Platz 2 Ilka Herola. Ja? Ja, du hast ihn vor allem, Sebastian, du nennst ja immer wieder gerne die Finnen, äh, die auf der Leute natürlich bestechend stark sind, aber äh, auf der Schanze ihre Schwächen haben. Und diesmal halt hat, äh, hat Herola, so heißt es richtig, äh, den Rückstand auf der Schanze in Grenzen halten können. Er äh, hat 1,16 verloren, äh, Rieber 52 Sekunden, also diese diese paar Sekunden da, diese 20 Sekunden, etwas mehr als 20 Sekunden hat er schnell zulaufen können. Äh, man muss natürlich auch sagen, dass das Springen auch ein bisschen äh, natürlich von diesem Wind äh, beeinträchtigt war. Ähm, wir sprechen hier auch noch vom Samstag, äh, wo eben auch dieses Teamspringen dann am Nachmittag so kontrovers geendet hat. Also da gab es vielleicht zum Beispiel einen Franz-Josef Real, der nur Fünfter wurde. Der braucht natürlich den Vorsprung auf der Schanze, äh, um da in der Leupe eine Chance zu haben. Aber es entwickelte sich dann relativ schnell eine sehr große Gruppe, ähm, zu der auch Rieber und Herola zählten, aber auch Björn Start und Manuel Feist aus deutscher Schicht war in dieser großen Gruppe dabei und in der letzten Runde, in der letzten von vier, hat eben dann Ilka Herruller attackiert, hat versucht, schon in der, in der Spur, in der Loipe, äh, auf der Runde die Entscheidung zu suchen. Aber ja, Magnus Rieber hat sich einfach nicht abschütteln lassen und äh, hat dann wie so oft schon und auch bei der WM übrigens äh, gezeigt, äh, wie stark er einfach im Sprint ist. Das heißt, er kann nicht nur gut springen, er kann nicht nur schnell laufen. Er kann auch, er hat auch einfach derzeit vermutlich sogar fast die äh, schnellste Endgeschwindigkeit auf der Ziellinie und das macht ihn natürlich äh, zum seit Wochen schon fix stehenden äh, Gesamtweltcup-Sieger äh, und äh, dadurch hat er auch äh, diesmal in Oslo den einzigen Wettkampf, den es an diesem Wochenende gegeben hat, äh, für sich entschieden.
1: Ja, also wirklich mal wieder. Du hast angesprochen, sehr sehr gut zusammengefasst. Es war wirklich äh, Jan Magdus Rieber ist auch auf der sprint also auf der Ziellinie wirklich sehr sehr stark. Das macht ihn dann noch mal äh, noch schwieriger zu bezwingen. Deswegen muss man eigentlich schon vorher diesen Ra Vorsprung rauslaufen. Aber das hat Okay, oder leider nicht schaffen können. Und äh, mal gucken, ob es dann äh, nochmal die Möglichkeit gibt, da nochmal Einmal um, Aus deutscher Sicht, probiert, ich fand Manuel Feißen sehr, sehr erfreulich, dass er wieder vorne mit dabei sein konnte. Bei den das e waren beide nicht mit dabei, krank. Ähm, deswegen, deutsche Leistung war soweit in Ordnung, aber auch da ist so ein bisschen die Luft raus. Ja, auch, auch da ist die, äh,
0: da ist, du sagst es, die Luft ist raus. Äh, die Saison äh, geht jetzt zu Ende. Es gibt nochmal den Heimweltcup, dann in äh, Schonach am kommenden Wochenende. Da wird man sich mit Sicherheit nochmal motivieren können, aber es ist ja letztendlich die wichtigen äh, Entscheidungen sind gefallen und ich glaube, dass die dass die Athleten dann äh, entsprechend körperlich äh, auch Platz sind, das sind die anderen natürlich auch, aber wenn dir dann diese allerletzte Motivation äh, abgeht und das kann man denke ich nachvollziehen, dann äh, ist es äh, nur verständlich, aber für so äh, Athleten wie Manuel Feist auch genau die äh, Bühne und Plattform die sie dann verdient haben und äh, hatte gut gemacht und äh, ja stellt das deutsche Team nur noch breiter auf und ja wie gesagt noch ein Weltcup und dann werden sie sich auch zusammensetzen und äh, mal über die Saison nachdenken.
1: Genau, das das denke ich wie gesagt auch und um mal gucken was dann dort für Themen angehen angeht. Denke, weil wir haben zu schon gesehen, gerade das Bringen wird immer mehr wichtiger in der Nordisch da ein Thema, was man dann mit sehr, doch auch, auch angehen wird und damit sind wir jetzt auch am Ende unserer Aufnahme angekommen, heute ein bisschen in einem schnelleren Format, ein bisschen schneller durchgegangen, aber das seht ihr uns nach, denn denke, viele Themen haben wir schon mehrfach angesprochen, es ist auch so ein bisschen jetzt ein Höhepunkt vorbei mit der WM, deswegen merkt man schon, dass so das ein bisschen auch die Luft raus ist, aber natürlich gibt es uns demnächst wiederzuhören und natürlich auch mit unseren Dailys zur Bayern WM, weil da gibt es ja auch noch einiges zu besprechen, da stehen noch einige Wettkämpfe an, da müsst ihr auf jeden Fall unsere Dailys abonnieren und dann gibt es auf jeden Fall auch noch einen großen Drückblick auf die Raw Air Tour mit dem Kollegen Gernon Clement jetzt schon dafür angekündigt hat. Also von daher viel Grund, uns zu folgen bei dem Podcast eurer Wahl, uns aber auch gerne mal eine Rezension zu geben auf iTunes, am besten natürlich fünf Sterne, aber auch gerne Kritik, Feedback, was können wir besser machen, was können wir mal für Themen angehen und natürlich auch uns folgen. Karl sowohl bei Facebook als auch bei Twitter findet ihr uns dort. Also von daher folgt uns, sprecht mit uns, könnt mit uns in Kontakt, dann können wir uns demnächst wieder hier hören. Bei Karl Schnäuzig, bei mir der Sporttalk auf meinsportpodcast.de
0: Kalt der Wintersport Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf.
2: Kalt auf meinsportpodcast.de.